0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강치사설
1: 명절 민심의 변수로 떠올랐던 민주당 이재명 국민의힘 어, 윤석열 후보의 양자토론이 결국 무산이 됐고요. 대신 이재명 후보와 새로 물결 김동연 후보 간 1대1 정책토론이 어제 있었습니다. 오늘은 방송 3사 초청 대선 후보 첫 4자 TV토론 앞두고 있습니다. 대선 30여일 앞둔 명절 민심, 각 후보들의 막판 지지율에 어떤 영향을 미칠지 오늘 TV토론회가 새로운 변곡점을 이뤄낼 수 있을지 여야 당대표 차례로 만나보겠습니다. 먼저 송영길 대표님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 네 안녕하십니까. 예.
1: 인천 지역부터 원래 지역구가 인천이어서 수도권 좀 두루두루 살펴보셨습니까? 설때 민심 동향을 좀 보셨을 것 같은데요.
2: 네네. 코로나 때문에 음. 뭐 어렵습니다만 그래도 다들 뭐 어떻게 코로나가 끝날지에 대한 답답함. 또 오미크론 이렇게 막 2만 명을 넘어가고 있어서 이 걱정이 컸고요. 네. 추경 문제에 대한 관심이 많은데 아니 이어야 후보가 다 저렇게 동의하면 합의하면 될 텐데 왜 이것을 아. 계속 말만 하고 실제 하지 않는가에 대한 답답함이 있었습니다.
1: 아 추경은 왜 말만 하고
2: 실제로 하지 않느냐. 실제 윤석열 후보도 14조 추경한 플러스 35조 약 50조를 주장하고 있는 것이고 예. 이재명 후보는 14조 포함해서 35조를 주장하고 있기 때문에 음. 여야가 합의하면 정부가 반대하더라도 갈 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 아무래도 야당은 왜 여당이 정부랑 합의 안 해오고 하느냐라는 핑계로 지금 뒤를 빼는 거죠. 근데 음. 아시다시피 지금 홍남기 경제부총리 입장은 여야를 넘어선 부분이 있거든요. 네. 같이 이것은 여야의 개념보다는 재정당국의 보수적 관점과 민심을 체감하고 있는 여야 정치권의 입장이 다른 면이 있는 거죠. 예. 네.
1: 추경도 그렇습니다만는 tv토론 같은 경우도 양자토론이 좀 무산돼서 네. 그것도 좀 아쉬웠는데 그거는 왜 누가 뒤를 빼했던 겁니까? 또
2: 답이 나와 있는 거잖아요. 예. 우리 한2 7일하자그랬다가 31일로 바꾸자그러니까 음. 좋다 그랬고. 예. 뭐 주제 없이 모든 걸하자그래서 좋다 그랬고. 다 예. 좋다 그랬어요. 어. 자료도 없이 하자고 자기들이 먼저 그랬습니다. 예. 좋다 그랬더니 나중에 자료 없이 못 하겠다. 이렇게 나와서 무사히 된 건데. 예. 아니 컨닝페이퍼 없이 시험 못 보겠다 이렇게 말하는 학생처럼 그건 좀 납득이 안 가는 거 아니겠어요? 그 자료가 있어야 뭐. 대장동을 뭐 취조할 수 있다. 자기가 무슨 피의자 신문조사 하는 것도 아니고.
1: 그러니까 국민의힘에서는 지금 민주당이 자료지참을 거부한 거는 대장동 의혹 검증을 회피하려는 의도였다. 뭐 이렇게
2: 주장을 하고 있는 거예요. 아니, 건가요? 그런 회피할 것 같았으면 옛날에 이재명 후보가 네. 저도 말렸습니다만 경기도 지사 사표내기 직전에 이틀 동안 생중계로 대장동의 집중적인 공격 검증을 받지 않았습니까? 아, 국회에서? 그럴, 그렇지 예, 않습니까? 그런데 예. 대통령 후보가 됐을 때였습니다. 예.
1: 국감장에서요. 예.
2: 국감이 이틀 동안 그렇게 생중계로 야당 의원들의 공격을 받아낸 거잖아요. 음. 누가 회피할 것 같았으면 국정감사를 왜 나갔겠습니까? 저는 나가지 말라 그랬어요. 예. 그런데도 너무 자신있고 억울하기 때문에 나간 겁니다. 음. 그런데 결국 나가 봤더니 이상한 조폭 사진 거짓말이나갖다 풀어내고 뭐 음. 의원 뭐 이름은 말안 했습니다만 그렇게 장을 펴는데 뭐가 우리가 두려워서 못 하겠어요 근데 네. 지금 중요한 것은 대통령을 뽑는 것이지 무슨 검찰총장 뽑는 게 아니잖아요 네. 지금 전 과목 시험을 봐야 되는 게 대통령인데 한 과목만 보자고 하는 이런 떼쓰는 학생하고 지금 어떻게 (웃음) 토론 (웃음) 하겠어요. 그렇게 비유를 하셨는데 어제
1: 이재명 후보와 김동연 후보 간의 토론은 전 과목을 다본 겁니까? 어떻게 보세요? 거의 주요 과목. 주요 과목. 구경수 본 것처럼 본 거죠. 구경수는 봤다.
2: 경제, 외교, 안보. 가장 중요한 거 아니에요? 대장동 사건은. 형사사법 중에서도 아주 극히 일부분인 개별사건 수사 아닙니까? 음. (웃음) 이거는 너무 대통령 후보의 격에 맞지 않는 논란이라고 보고요. 예. 그것은 지금 수사기관에서 하고 빨리 특검을 수용해서 하면 됩니다. 왜 특검, 그 상설특검 허자는 거안 하는지 나는 이해가 안 되는데요. 음. 저는 반드시 해야 된다는 생각이고요. 어제 김동연 후보와 토론에서 품격 있는 토론을 보여준 것 같습니다. 음. 많은 국민들이. 박수를 보냈고요. 산무 토론이었다 이런 말이 나오대요. 예. 네가티브가 없었고 음. 끼어들기 없고 고, 고성 큰소리치는 거 없고.
1: 아, 이게 네. 두 분이 두 후보 간의 어떤 정책연대랄지 전략적 연대 또는 단위다까지 말이 나오고 있던데 그런 가능성은 없습니까?
2: 뭐 그런 뭐 여러 가지 열려 있는 것이라고 생각이 들고요. 예. 일단 두 분이서 우리 국민들이. 맨날 윽박지르고 싸우고 남 이야기 안 듣고 자기 주장만 하는 이런 정치판에서 음. 신선한 그 모습을 보여줬다고 생각합니다.
1: 예 판세도 좀 궁금한 게 지금 뭐 밖에서 봤을 때는 초박빙이다. 누가 이길지 모르겠다 이렇게 보이는데 대표님께서는 어떻게 읽고 계시는지도 궁금하고요.
2: 저는 항상 비등점을 향해 끌고 있다고 생각이 들고 음. 저는 대한민국 국민의 민주 역량을 믿습니다. 아, 우리가 부족했습니다. 잘못한 점이 있습니다. 저도 민주당 당대표 된 이래 음. 조국 문제도 사과하고 부동산 의원들 탈당 권유도 했고 일부 부동산 세제는 완화시키는 법, 개, 법 개정안도 통과시켰고 모든 노력을 해왔습니다. 국민들께서 다 보고 계실 겁니다. 예. 최근에는 제가 불출마 선언했다가 예. 아, 지역구 그 불출마까지도 했고요. 예. 예. 그래서 국민들이 이걸 하나씩 보고 계시다고 봅니다. 음. 예. 쌓이고 있다. 최종 결정 때까지 저는 이런 공격 방어의 그 변론 자료들이 또 공방 자료들이 국민들 가슴 속에 쌓이고 있다 이렇게 생각합니다.
1: 이준석 대표 같은 경우는 뭐 세대 포위론을 이야기를 하고 있는데 20대 2대남을 잡는 어떤 전략도 많이 하고 있고 그러면서 뭐 호남에서 20% 이상 윤석열 후보가 득표해서 지역 구도가 깨지길 바란다 이런 언급도 하고 있는데 이 세대 포위론 에 관해서는 어떻게 평가하시는지 궁금하네요.
2: 그말 자체도 별로 안 좋고요. 예. 우리 우리가 다 남녀노소 노장층이 어울려 사는 대한민국 공동체를 왜 이렇게 막 갈라치려는지 모르겠고요. 예. 저도 이제 50대 말이잖아요. 예. 그럼 내 아들 딸들이 지금 딸이 20대죠. 30대, 딸이 예. 30대, 아들이 20대입니다. 예. 그러니까 2, 30대가 우리 자녀들이고. 음. 육칠십 대는 우리 부모님들 알잖아요 그렇죠. 우리 저 같은 사5 0 대가 이 사회를 이끌어가서 돈을 벌어서 아이들 부양 아이들 교육시키고 부모들을 부양하는 봉양. 세대인데 복양하고 네, 이 세대를 포위시키겠다고 그럼 부모와 자녀를 싸우게 하고 봉양하는 어르신과의 틈을 날라서 이걸 포위한다 이런 표현은 음. 저는 대통령 후보의 격이 맞지 않는 언어라고 보여지고 예. 저희 이재명 후보는 음. 소통해서 통합시키겠다. 이재명 후보 근데 요즘 뭐 깜짝 놀랬는데 예. 초등학생 인기 유튜버인 길라임 양과 함께 라임튜브에 출연해가지고 같이 예, 놀이도 <웃음> 하고. 이 그래? 말이 되더라고요. 아, 그래요? 어, 그러니까 아. 이게 나는 이재명 후보의 소통 능력이 정말 대단하다고 봅니다. 음. 초등학생하고까지 소통할 정도로. 우리 아이들한테 물어보세요. 한번 이재명 후보하고 토론할 때와 윤석열 후보하고 둘이 그때 예. 누가 대화가 잘될 것인지. 저는 100% 나온다고 봅니다.
1: 어. 근데 이제 설 명절 연휴 아직 뭐 지나고 특별한 뭐 여론조사 결과는 아직은 안 나왔습니다만은 이재명 후보의 지지율도 그렇고 좀 정체를 벗어나지 못하고 있다 윤석열 후보도 뭐 비슷하긴 합니다만 그런데 예, 예. 이제 상대적으로 설 연휴 때는 뭐 형이 가지고 있는 카드 뭐 이래 가지고 윤석열 후보의 악재가 더 많았던 것 같기도 하거든요.
2: 그 올라가고 있습니다. 올라가고 있다. 제가 항상 비등점. 예. 물이 끓기 위해서 지금 온도가 올라가는 중이다. 아. 이렇게 말씀드리고 있습니다. 예.
1: 그, 그 차곡차곡 점수를 쌓고 있는, 쌓고 있다. 이렇게 이제 말씀하시는 근거 중에 하나가 아까도 말씀하셨지만 불출마선언 비롯해 가지고 재보궐 무공천, 동일 지역 사선연임금지, 지방선거에서 2030을 대거 공천하겠다. 이런 것들이 좀 먹히고 있다. 이렇게 지금 보고 계십니까 당에서는
2: 네 저희가 평가를 하잖아요 지난번 음. 서울 부산시장 당헌당규 고쳐서 출마했던 것에 대한 비판이 많았잖아요 네. 만시지탄이지만 그래도 민주당이 잘했다 음. 이런 평가를 받고 있다고 생각합니다 그래서 네. 지금 공여지책으로 야당이 대구만 공천 안 하기로 했다가 지금 뭐자기들끼 논란이 되고 있는데 저는 빨리 박덕흠 제명 그 동의안에 찬성할 것을 촉구합니다. 예, 그거는 제가 계속 강조하지만 음. 국회의원을 스스로 제명해 본 적은 김영삼 그전 국회의원 국회의원 그 79년도 이래 그건 부당했고요. 사실 예, 3년 예. 동안 한 번도 없었어요. 그래서 예. 윤리 위원에 지금 외부 자문위원 제도를 뒀는데 노동일 교수가 위원장이에요. 예. 야당 추천목이라 그럽니다. 예. 그러니까 거기서 이렇게 다 합의돼서 세분에 대한 처리를 요청해 왔기 때문에 이걸 존중해서 음. 처리해 주실 것을 부탁합니다.
1: 예. 근데 이제 민주당 내 이상민 의원은 이게 너무 변죽만 울리는 것 같다. 배 아픈데 소화제 먹어야지. 발등에 소독약 바르면 되겠냐. 뭔가 이제 더 대대적인 변화가 필요하다. 뭐 이런 이야기일까요? 어떻게 보세요?
2: 뭐잘 모르겠습니다. <웃음> 이상민 의원의 아 이게 저희가. 예. 제가 불출마 선언하는 것은 음. 쉬운 일은 아니잖아요. 그럼 그렇죠. 정말 제 지역구는 엄청나게 저에 대한 애정도 있고 우리 음. 민주당의 지지가 튼튼한 지역입니다. 음. 이번에 고정대쪽 우리 당원들 만났더니 너무 아쉬움을 많이 음. 표시를 했습니다. 음. 그런데 네, 그렇게 저희가 내려놓지 않으면 예. 남만 비판해서는 안 되는 거 아니겠어요? 음. 그래서 저는 이제. 정권 교체를 넘어선 기득권 교체, 정치 교체를 해보자. 그러니까 우리 소위 운동권 출신들에 대한 기득권의 비판, 따가운 시선을 내 스스로 불출마 선을 통해서 이걸 내려놓고 음. 동시에 야당에도 소위 검찰 동호회라고 제가 표을 썼습니다만 검찰 권력, 음. 항상 갑에 있었던 분들. 예. 자기를 내려놔야 된다, 교체해야 된다. 이걸 주장하는 거죠. 음. 그래서 제가 윤석열 후보를 문재인 정부의 어두운 유산이다. 이런 표현과 있었던 것도. 벼락 출세한 사람 아니에요. 가장 예. 불공정하게 출세한 분 아닙니까? 예. 이재명 후보는 문재인 정부에서 저이 변방에 있었던 분 아니에요. 음. 올, 오히려 권력의 핵심에 있었던 분이 윤석열이 후보였습니다. 근데 음. 이분이 정권 교체를 말한다는 게 저는 모순이기 때문에 음. 저는 이것을 넘어선 정치 교체를 해보자. 기득권 예. 교체를 해보자. 이것을 주장한 것입니다. 지금 저 김종인 전 위원장,
1: 국민의힘 총괄선대위원장이 여당의 긍정적인 역할을 할수 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 저는 김종인 위원장은 여야의 개념보다는 여야를 넘나들었던 분 아닙니까? 그런데 그분이 여야를 넘나들면서도 지속적으로 어떤 그 영향력이 있는 이유는 단순히 권력을 쫓아서 왔다 갔다 한게 아니라 나름대로 자신의 아젠다가 있었다고요. 음. 경제 민주화라든지. 그런 아젠다를 누가 수용할 것이냐 보고 있다고 봅니다. 그래서 저는 음. 김종인 위원장 만났을 때 박근혜 후보 도울 때 경제 민주화 가지고 도왔지만 결국 평당하지 않았습니까? 예. 마찬가지로 지금 생각하시는 김종인 위원장의 그런 경제 철학을 윤석열 후보가 수용할 수 없을 것입니다. 음. 선거용으로 일시로 쓸수 있지만 끝나고 나면 다 팽당할 것입니다. 이렇게 주장한 거죠. 오히려 이재명 후보는 김종인 위원장이 생각하는 그런 메시지를 수용할 수 있는 마인드가 돼 있다. 음. 지금 우리나라 현행법 헌 119조 2항 경제민주화에 관한 조항이 김종인 위원장이 만들었다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 그러한 그 개념을 수용할 수 있는 후보가 저는 이재명 후보다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 그설 연휴 기간 동안에 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드는 죽어. 이 내용이 나왔습니다. 오늘 한국일보에서 뭐 전후 맥락까지 포함해서 보도도 나왔는데 네. 이 형이라는 건뭐 김만배고요. 네. 이 내용은 어떻게 들으셨습니까?
2: 저는 우리 언론이 그, 그분. 음. 그분이 누구냐. 그분을 이재명이라고 아예 전제해놓고 얼마나 많은 언론들이 공격을 했어요. 또 지난해 추석쯤이었죠. 야당, 추석 야당 내에있잖아요근데 네. 음. 거기 그때 남욱 변호사가 씨알도 안 먹히는 사람이다. 음. 이재명은. 오히려 로비에도. 이렇게 말했는데 그런 것을 다 무시하고 그분만 가지고 떠들었는데 여기는 아예 김만배가 윤석열이라고 특정을 해가지고 내가 가지고 있는 카드면 죽는다. 이렇게까지 협박적 발언을 했다는 것은 심각한 문제이고요. 이 실체들을 밝혀내야나 봅니다. 음. 그게 김만배 씨를 윤석열 후보는 무슨 검사 장례식장에서 잠깐 스친 사이다 이렇게 했지만 그런 사이에 김만배 누나가 어떻게 자기 아버지 연희동 집을 사줍니까. 음. 이이 천만 명의 서울시민 중에 거기를 해필 찾아가서. 우연히. (웃음) 우연히. 뭐개 키우려고 샀다는데 지금 개 키우고 있는 것 같지도 않고. 있을 수 없는 우연 아닙니까? 이런 배우가 다그 속에 함축돼 있다 이렇게 생각합니다. 김혜경 씨가 경기도 비서실
1: 법인카드를 사적으로 쓴 정황 KBS 단독 보도로 확인이 됐는데 김혜경 씨가 사과는 했습니다마는 국민의힘에서는 수사가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
2: 아유, 이, 김건희 씨 수사부터 제대로 했으면 좋겠습니다. 정말. 김건희 씨 수사부터 <웃음> 아니, 제대로 하자. 아니, 어떻게 총장 부인이 현직 검사장을 상대로 완전히 뭐 거의 반말 식으로 이렇게 거기 갖다 줘. 그리고 제가 어제도 이야기했습니다만. 한동훈 검사장. 아니, 한동훈 현, 현직 검사장 아닙니까? 예, 예. 지금 김건희 씨는 자연이잖아요. 검찰총장 부인이라도 문제지만 전직 총장이고. 4개월간 9차례 통하고 332건의 카톡을 했다? 음. 어떻게 현직 검사장이 그 직접 개선상에 있지 않는 그 부인한테 이렇게 사적으로 통화를 할까요? 그것은 김건희는 분이 단순한 윤석열 후보의 아내, 뭘 메시지를 전달해주는 수준을 넘어서 실질적인 역할을 하고 있다는 것을 증명하는 거 아니겠습니까? 예. 김건희 씨가 그 무슨 기자, 서울의 방송 기자하고 네. 통화해서 내가 권력을 잡으면 이런 표현을 썼단 말이에요. 음. 아니 그게 무서운 말 아닙니까 아니 자기 남편이 아니 윤석열 후보가 정권을 잡으면도 아니고 음. 내가 잡으면
1: 음.
2: 아 이건 정말 그말 속에 모든 게 함축돼 있다 마지막으로 사드
1: 배치 관련해서 지금 윤석열 후보가 두번 이상 이야기를 했는데요 네? 예 민주당은 이거는 반대를 하시는 입장이죠
2: 아니 이런 그 저는 군 북한의 미사일을 막는 것은 팩스리나 페이트리트 미사일로 우리가 지금 배치가 돼 있습니다. 예. 북한이 수도권을 공격하는 것은 다 단거리 미사일이나 장사정포를 쏠거 아니겠습니까? 예. 사드는 고고도 미사일 아니에요. 최소한 중거리 미사일 이상이 종말 단계 낙하할 때 요격하는 건데 왜 미국이 성조했다 그걸 배치했겠어요. 근데이거를 수도권에 배치했겠다는데 나는 이해할 수 없고 그걸 비판이 나니까 김재섭이라는 국민의힘 전 비대위원이 논산 계룡 평택에다 배치할 수 있다. 이런 표현을 썼어요. 음. <웃음> 정말 심각한 문제고. 이거를 돈을 1조 5천 억을 주고 사, 산다는 것도 저는 방위분담에 스스로 우리의 약점을 잡히는 예. 국익에 도움이 안 되는 것이라고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 이준석 대표와 또 이야기를 해야 되기 네. 때문에. <웃음> 예. 네. 송영길 더불어민주당 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 이어서 국민의힘 이준석 대표 연결되어 있습니다 안녕하십니까 예. 아, 아또 기차 아니시죠
0: 예, 지금 호남고속철도가 아닙니다 (웃음)
1: 아 그렇군요 ktx 예다예 예, 다도의 섬 순회 중이라고 들었는데 이제 올라오시는 길인가봐요?
0: 아니죠 오늘 이제 내려가서 오늘부터 아, 시작합니다. 아 예. 그래요. 명, 예.
1: 명절 민심은 좀 읽으셨습니까?
0: 아무래도 명절에는 제가 뭐그 광주 보등산 등반도 하고 이렇게 하면서 음. 호남 지역 민심 좀살폈고 예. 저도 이제 상계동 지역 구러면 상계동 어, 분위기도 살피고 이랬습니다.
1: 예. 예, 호남 민심 살펴보니까 어떻던가요
0: 어 이번에는 확실히 좀 변화를 모색하는 분들이 많았다 이런 느낌이 들고 예. 무엇보다도 그 저희가 국민의힘이 되면서 김종일 위원장 시절부터도 호남에 기울였던 노력이라든지 이런 것들을 호남 주민들께서 많이 알고 계시고 예. 이번에 특히 저희가 보냈던 230만 통의 호남 소편지 거기에 대한 반응이 아주 뜨거웠습니다. 그렇군요. 예. 그
1: 방금 전에 이제 송윤길 대표하고도 이야기 나눴습니다만는 TV토론이 무산된 것 이건 이제 국민의힘 탓으로 돌리고 있는데, 어떻게 보세요?
0: 뭐, 그렇게 돌리고 싶으시겠죠. 그런데 제가 봤을 때는, 뭐, 자료를 가지고 이제 토론하자는 것이, 원래 선관위에서도 그렇게 지금 이번에 토론을 진행하고, 그리고 아. 원래 개선 토론에서 일반적인 그런 룰이 있는데, 그 상황 속에서 이제 장동이나 여러 가지 복잡한 사안을 국민들께 설명하려 그러면는 자료 같은 걸 제시하는 게 중요하거든요. 아, 그럼 말장난으로 다 끝나는 거거든요. 그런데 음. 그런 부분을 민주당이 거절하는 이유가 무엇인지 상당히 궁금합니다.
1: 예, 사자 TV 토론 같은 경우는 뭐그 페이퍼로 된 것, 문서로 된 자료는 가지고 갈수 있죠.
0: 예, 예, 그렇습니다. 이게 뭐 예. 우리 후보가 뭐. 어떤 자료를 보고 얘기하자기보다도 이게 예. 어떤 이재명 후보에 관련된 의혹 같은 경우에는 음. 법적으로도 복잡한 사안이고 또 여러 증거자료가 필요한 사안이기 때문에 음. 그런 걸좀 제시할 수 있게 하자라는 거였는데 그런 걸 거절하니까 말 그대로 날의 향연이 될까 두려운 것이기에 현실이었습니다. 예. 예.
1: 오늘 TV토론은 어떤 부분에 집중을 하고 있습니까? 윤석열 아무래도 윤석열은? 우리
0: 후보는 정책과 비전에 대해 가지고 자신감이 있기 때문에 음. 지금 뭐 정책과 비전에 대해서 주로 이야기를 할 생각이고 예. 그리고 또 우리 후보가 아무래도 앞서 나가는 후보다 보니까 다른 후보들이 굉장히 우리 후보에 대한 공격을 많이 할 걸로 보입니다 근데 어. 지금까지 우리 후보가 뭐 그런 부분에 대해서 되게 의연하게 대처했기 때문에 예. 아마 이번 오늘 또 토론 과정을 통해 가지고 또 아마 많은 부분이 또 우리 후보 입장에서 설명되지 않을까 생각합니다.
1: 그 판세는 지금 앞서 나가고 있다고 말씀을 하셨는데 박빙이라고 그... 봐야 되지 않을까요?
0: 글쎄요, 저는 지금 뭐여러조사별로뭐 박빙으로 나오는 것도 있고 예. 그리고 또뭐 여러 가지 뭐 변화가 좀 있겠지만은 어그설 연휴를 앞두고 민주당에서 굉장히 조직적으로 또 여론조사에 응답해달라는 이제 운동을 했습니다. 음. 그렇기 때문에, 그럼에도 불구하고, 최근에 그, 여론조사 결과가 지이히지 않은 걸로 봐가지고는, 저희는 아. 상당한 우세를 가지고 있다고 저희는 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 사드 네. 추가 배치 관련해서 이제 민주당 입장 아까 들어봤는데요. 네. 이걸 그 집권을 하게 되면 사드 추가 배치를 하겠다 이거는 뭐 공약입니까?
0: 예, 공약이고요. 사실은 예. 사드 같은 경우에는 아까 송 대표님께서 고고도 요격이라고 하셨지만은 원래 그 북한에서 쏜 미사일들이 거리로는 단거리일지 모르겠지만은 그 우리의 미사일 방어망을 피하기 위해서 고각 발사를 보통 할수 있습니다. 높은 각도로 쏘게 되면은 진입 속도나 이런 굉장히 빨라지거든요. 예. 그렇기 때문에 아까 언급하신 뭐 패트리엇 3 방공포대 같은 경우에도 뭐 저고도에서는 분명히 어 막을 수도 있겠지만 은 고각 발사된 미사일 같은 경우에는 사드와 같은 체제가 아니면 막을 수 없다 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 근데 기억하시겠지만 박근혜 정부 때도 이거 배치하기 전에 사실은 3노 3노 정책이었거든요. 저쪽에서 말안 하면 절대 말안 하는 정책이었고 굉장히 좀 중국 때문에 꺼려했던 건데 그리고 나서 이제 사드 배치하고 나니까 중국이 사실상 보복을 한거 아닙니까 우리한테?
0: 근데 어쨌든 어쨌든 불에 있어가지고 저희가 MD 시스템 편입되지 않겠다고 하는 이야기랑 예. 지금 저희가 자체 방어를 위해 가지고 사드 시스템을 구입해 가지고 설치한다는 얘기는 좀 다른 얘기인 것 같고요. 아, 그렇기 그렇구나. 때문에 저희는 음. 산물과 관계없이 저희가 그 사드 미사일 방어체제를 자체적으로 구축할 수 있다. 이렇게 아, 생각하고요. 예. 이미 문재인 정부에서도 그래서 자체적인 미사일 방어 시스템 SM이라든지 개발하기 위해 가지고 노력하지 않았습니까? 음. 그래서는 사드가 뭐이 m t 시스템 편입되는 것이 아닌 이상 큰 문제가 없을 것이다. 음. 이렇게 보고 있고요. 예. 저는 뭐이 사드 관련해 가지고는 지금까지 우리 후보를 제외하고는 다른 후보들이 굉장히 다양 향한 어떤 반대나 이런 입장을 표명했던 이력도 있습니다. 예. 그런데 어쨌든 국민들께서 봤을 때 북한의 최근에 올해 들어서 증가하는 미사일 위협에 대해 가지고 적극적인 대처를 하는 후보가 누구인지가 선명하게 드러날 것이라고 봅니다.
1: 그렇군요. 그다음에 설 연휴 기간 동안에 김만배 씨 녹취록 그 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어 이 부분 관련해서 이제 보도들이 좀 나오고 있는데 이 부분은 네. 어떻게 지금 보고 계십니까?
0: 역시도 주체적인 내용이 나와야지 저희가 답을 할수 있을 것 같은 게뭐 예. 김만배 씨라는 분이 상당히 지금 곤란한 상황에 놓인분 아니겠습니까 음. 그런 분이 뭐 여러 가지 자구책으로 이런저런 말씀하시는 것에 가지고 저희가 개괄적으로 대응할 수는 없다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 그렇군요 김혜경 씨그 경기도 법인카드 사적 유용 의혹에 관한 국민의힘 입장도 좀 듣고 싶습니다 예.
0: 예전에 그 이재명 그 후보가 성남시장 할때할 겁니다. 그 아마 그런 또 횡령이나 공무원의 횡령이나 이런 것들 해가지고, 음. 원 스트라이크 아웃 증가를 한다는 얘기를 들었었거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 만약에 이번에 뭐 그런 사적인 어떤 공급 유용이라든지 이런 게 발생했다는 것이 사실로 확인될 경우에는 이재명 후보 본인이 이야기했던 원스트라이크 아웃 제도를 한번 적용해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 네. 태양광 관련해서 이게 저이 대표께서 중국이한 공양이라는 취지에 이제 댓글을 달았었잖아요. 이재명 민주당 후보 예. 그 페이스북에. 예, 예. 관련해서 태양강은 뭐 친중 프레임으로 씌우는 건 국익에 도움이 되지 않는 선동이다. 민주당 선대위는 이런 이야기 했고, 정의당 심상정 후보도 국민의힘이 기후위기에 진지한 고민이 있는 거냐 비판하기도 했는데, 이게 너무 저 혐중이랄지 뭐 이런 것들을 좀 죽이는 거 아닌가 그런 우려는 있습니다.
0: 저는 기본적으로 이 태양광이라든지, 예. 뭐, 친환경, 지내생, 뭐, 이런 단어에 반응해가지고 다들 뭐, 그 색을 만 붙으면 좋은 것이냐 포장하는 그런 정치 문화부터 없어져야 된다, 이렇게 생각하고요. 예. 예전에 서울시장 선거 것 때도 뭐, 친환경, AI, 무슨 뭐, 삼투합 다 갖다 붙여도 유권자들이 정확히 판단하는 것처럼, 음. 태양광이 무조건 친환경이다, 이런 입장에서도 이제 벗어날 필요가 있지 않나, 이런 생각을 합니다. 음. 제가 봤을 때그 이재명 후보가 공약했던 졸음쉼터에 태양광 그늘막을 이제 설치하겠다라고 하는 것은, 그리고 태양광이라고 하는 것은요, 전기를 생산해가지고 소위 그리드라고 하죠. 예. 어떤 전체 전력망 시스템에 접속하지 않는 한 전체 전력 시스템에 도움이 되는 게 아니거든요. 그런데 고속도로에 있는 조름심터라고 하는 것은 그리드에 접속하기가 상당히 어렵습니다. 이 조음시터라는 게 가보신 분들은 알겠지만, 그냥 고속도로 한가운데 덩그러니 있는 거거든요. 예. 거기에 면적 얼마 안 되는 태양광 설치하고 나서 그 전력을 인입하기 위해 가지고. 배선을 을 예. 하는 것 자체가 음. 경제적이지 않고, 그 공약 자체가 좀 무리한 공약이고, 음. 저는 특히 이번에 정의당에서 굉장히 세게 이야기하는데, 예. 이분들이 진짜 친환경이 뭔지를 안다고 한다면은, 오히려 태양광 설치하면서 발생하는 그런 어떤 폐 패널 문제라든지, 이런것들을좀 어. 적극적으로 언급할 필요가 있는데, 너무 그런 것들 해가지고 그냥 세 글자만 보고, 친환경, 태양광 이런 세 글자만 보고 너무 강하게 반응 하는 게 아닌가 생각하고, 실제로 그 태양광이 있어가지고 셀 같은 경우에는 거의 대부분 중국산입니다. 그렇기 때문에 중국산과 관계 있다고 볼수 있습니다.
1: 예, 더불어민주당 그 송영길 대표가 재보궐 무공천 방침 밝힌 세 지역 있지 않습니까 서울 종로 네. 경기 안성 충북 청주인데 충북 청주 네. 상당 지역인데 이쪽은 공천 전략을 어떻게 하나요 국민의힘은
0: 저희는 그 지역별로 이제 경쟁력 있는 후보들이 상당히 있기 때문에 예. 정선 위주로 지금 가기로 해놓은 상태고요. 음. 종로 정도만 저희가 지금 전략적으로 판단할 수 있도록 열어놨습니다.
1: 그렇군요. 네. 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장에 대한 여권의 지금 로브콜이 좀 네. 있는 것 같은데요. 예. 네. 그 어떤 역할을 할것 같으세요? 어떻게 보십니까? <웃음> 이분
0: 그 김종인 위원장을 아마 민주당 인사들 잘 아실 겁니다. 예. 그 당에서도 이제 비대위원장을 지내신 적이 있기 때문에 예. 이번에는 특히 정권 교체라는 것에 뜻을 함께 하시고 계시기 때문에 음. 민주당 인사들 뭐 친분 있는 인사들이 있기 때문에 찾아오면은 뭐 덕담조로 이야기 하실 수는 있겠지만은. 음. 민주당의 어쨌든 후보에게 이득이 될 만한 행위. 특히 이재명 후보 같은 경우에는 김종인 위원장이 생각한 철학과도 많이 어긋나 있는 후보일 텐데 그런 어떤 지원 행동을 하실 것 같지는 않습니다.
1: 안철수 후보와의 단일화 이야기가 이제 계속 나오고는 있는데 인준석 당대표는 지금 약간 뭐 부정적인 뉘앙스를 계속 풍기셨는데 아직도 여전히 그렇습니까?
0: 저희는 굉장히 냉철하게 인제 데이터나 이런 걸 바라보고 단일화를 바라보고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 예를 들어 단일화가 실제 선거에 도움이 되느냐부터 저희는 상당히 의구심을 가지고 보고 있거든요. 어. 뭐 처음 진지한 주쯤에 한2 주쯤 전에 안철수 후보가 일시적으로 우리 후보의 지지율이 빠진 부분을 어 이제 받으면서 다소 의기양양해 하면서 이제 이런 얘기를 했지만은. 예. 그 뒤에 보시면 그분이 지금까지 많은 선거가 나와 상상했던 것처럼 기고만장해가지고 결국엔 음. 또 지지율 도 하락세를 겪지 않았습니까? 예. 저는 그런 과정도 뭐저는 예측했고 그렇기 때문에 앞으로도 단일화를 통해가지고 저희가 이득을 볼만한 상황이 있을까라는 의구심을 가지고 있습니다.
1: 근데 명절 직후에 이제 여론조사에서 만약에 10% 중반이나 10% 이상 나오게 되면 네. 고민해 볼 여지가 있지 않을까요? 워낙 박빙이다. 맞아요. 그
0: 원래 그 프로야구도 이제 한 시즌을 치르다 보면요. 예. 초기에 반짝 잘하다가 이제 내려갈 팀은 내려가고 이런 경우가 있거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 저는 어, 안철수 후보가 지지율이 갑자기 급반등한 상황은 올 이유가 없다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 예. 감사하고요. 이준석 예. 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 예 감사합니다. KBS 일라데 최경의 최강 시사 2부는 여기까지입니다.